0: Ja, servus da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SSMP Podcast. Äh, heute mal wieder oder seit langem eine Runde Rally Talk mit Chris. Also ich bin heute allein hier vom Mikrofon und möchte euch einfach ein paar Updates aus der wunderbaren Welt des Rally-Fahrens geben. Und zwar habe ich zum Anlass genommen, dass vor ein paar Tagen, je nachdem wann der Poddy hier rauskommt, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, die Dakar ihre offizielle Präsentation hatte, also wo dann die neue Route vorgestellt wird und wo so die Neuerungen fürs ganze Reclement all das bekannt gegeben werden. Und darüber möchte ich mit euch gerne sprechen, möchte gerne so ein bisschen meine Meinung dazu kundtun. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang um den heißen Brei rum, sondern starten gleich damit. Ja, die Dakar 2022 wird am 2. Januar starten. Ich muss hier mal so ein bisschen meine Notizen rauskramen, weil das echt einiges ist, was es da Neues gibt. Wir gehen einmal ganz kurz auf die Route ein. Und zwar führt die Route diesmal, das kommen schon die ersten Besonderheiten, also wir sind wieder in Saudi-Arabien. Und zwar führt sie über Hale nach Riyadh und dann nach Jeddah. Und da gibt's also Jeddah ist jetzt nicht so das Relevante für mich, der Endpunkt, sondern ähm, werden sie direkt am ersten oder an den ersten Tagen ähm, in das ähm, jetzt muss ich hier nachgucken, ja genau Empty Quarter heißt das. Und zwar ist das einfach so ein, so ein Wüstenbereich und da sind extrem viele Dünen und da werden sie direkt starten. Also auch generell haben sie gesagt, bei der Route haben sie ja, viel Wert drauf gelegt, hauptsächlich Dünen, viel Sand ähm, mit einzubauen. So, ich habe das Gefühl, sie suchen so ein bisschen wieder den Weg zurück an die an die früheren Tage, also so Thierry wo die Rallye noch in Afrika war, wo natürlich viel Dünen, viel Sand und solche Geschichten gerade in Mauretanien und, und der Sahara eben waren. Und in, in diese Richtung wollen sie die Dakar, glaube ich, wieder entwickeln. Also zumindest hat das so für mich den Anschein gehabt. Was natürlich echt krass ist, weil dann für die, für die Competitors natürlich gleich der Einstieg in extrem anspruchsvolles Terrain und gleich zum Anfang sehr, sehr kräftezehrend ist natürlich. Es wird sicherlich sehr spannend und sehr beeindruckend zu sehen. Dann ist in Riad, das ist die Hauptstadt von, von Saudi-Arabien, ist dann der Rest Day geplant, also bei der Hälfte von der Rallye und da haben sie eine Sache angekündigt da bin ich noch nicht so sicher, was ich davon halte, dass im Zuge von diesem Rest Day wollen sie die ganzen Fahrzeuge irgendwie auf LKWs verladen und die werden dann irgendwie an den an den nächsten Startpunkt der Rallye gebracht, wo das dann genau ist oder so, das haben sie da noch nicht gesagt und genauso die ganzen Fahrer werden dann mit Flugzeugen dahin gebracht und ähm, ja wahrscheinlich ist es der Routenführung geschuldet oder wie auch immer, dass das jetzt nötig ist. Ich selber finde so Solange ich es jetzt eben nur höre, zum einen ein bisschen komisch, muss ich sagen, wo ich mir denke, pf, ja, dann, also es wäre doch sicherlich möglich, auch diese Route einfach so zu planen, dass du deinen Restday hast ähm, und dann fährst du einfach weiter finde ich persönlich vielleicht ein bisschen schöner, aber gut, wahrscheinlich will man jetzt da die Decker halt einfach unbedingt in, in der Hauptstadt haben. Das könnte vielleicht ein Grund sein. Mich holt es gerade noch nicht so ab. Vor allem, ich denke eben dran, dass, dass dieser Rest Day gerade für, ähm, für die ganzen Privatfahrer, für die malemoto Jungs und und so, wo, wo da sich selber durchkämpfen, ist dieser Tag extrem wichtig zum Erholen, zum Service machen und und solche Sachen. Und jetzt hast du jetzt hast du natürlich in diesem Rest Day auf einmal einen Transfer. Du musst irgendwie auf dem Flug, du musst ein Motorrad verladen. In der Zeit, wo du im Flugzeug sitzt und ein Motorrad oder Fahrzeug ähm, auf dem auf dem LKW ist oder so, da kannst du ja auch nichts dran machen. Also das kostet die halt natürlich alle Zeit. Und deshalb bin ich mir da mir dann nicht so sicher, ob das ähm, ob das so toll ist für die für die ja also für die Teilnehmer einfach für die Fahrer für die Mechaniker ist das sicherlich einfach mehr Belastung. Ob das dem Rennen dann so gut tut, ja ich weiß nicht. werden werden wir sehen. Ich fand es jetzt bei der Ankündigung so ein bisschen schade und hatte so den Eindruck, man macht das jetzt eben. Um, um halt irgendwie an einer bestimmten Stelle der der Show wegen zu sein. Und ja, das ist dann widerspricht eigentlich dann wieder dieser ursprünglichen Dakar, wo sie sich irgendwie annähern wollen äh, mit der Streckenführung und so. Ähm, ja, fand, fand ich so ein bisschen schade. Wir gucken es uns jetzt einfach mal an, was was daraus wird. Für, für alle, die von euch sich auch für, für die Classic Dakar, interessieren. Also es gibt im Rahmen von der Dakar eine Classic Dakar, das heißt, das ist eine Veranstaltung mit historischen Fahrzeugen, also die fahren da wirklich mit äh, umgebauten Käfer, mit dem alten Porsche 911, mit äh, VW, Iltis, keine Ahnung, alles mögliche, was mal irgendwann bei dieser verrückten Rallye mitgefahren ist, kann da an den Start gehen. Soweit ich weiß, sind das hauptsächlich Autos. Ich habe leider keine Motorräder gesehen, also Classic-Motorräder. Wäre auch geil, vielleicht mal wieder so eine so eine alte GS da zu sehen oder so. Oder, oder eine Honda Afrika Twin oder das race quasi von der von der Afrika Twin. Oder eine Teneré oder, oder, oder. Gibt es genügend schöne Bikes, wo schön wären da zu sehen. Bisher ist das aber für für Autos eigentlich. Und, oder für, ja, für, für, Fahrzeuge mit mehr als zwei Rädern, sagen wir mal so. Und ähm, das Ganze ist eigentlich schon cool zu sehen. Also ich habe das ganz gerne verfolgt, einfach weil es schöne Fahrzeuge sind. Und hier gibt es auch ein paar Neuerungen. Also die wollen jetzt auch mehr ins Gelände, also ins Dünen und tiefen Sand und so weiter und so fort. Man kann in der Navigation ein bisschen mehr auswählen zwischen Roadbook oder GPS oder so. Ich finde das, die machen das aber ganz cool, dass die das ähm, komplett offen lassen. Weil ich meine, diese Fahrzeuge stellen natürlich auch einen, einen gewissen Wert dar. Für viele gibt es wahrscheinlich keine Ersatzteile mehr oder nur noch ganz wenige. Das sind ja auch alles einfach ja besondere Fahrzeuge aus der Geschichte. Und deshalb können die Fahrer das quasi selber frei wählen, wie viel sie sich und, und ihrem historischen Fahrzeug denn zumuten und abverlangen wollen. Finde ich eine ganz coole Sache, macht Spaß zum Gucken und dann sehen wir da vielleicht auch wieder den ein oder anderen historischen Teilnehmer, also das Auto, nicht die Fahrer, <lacht> über die Dünen fliegen. Das wäre natürlich schon, schon toll für uns als Zuschauer. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu den, zu den Motorrädern. Da hat sich nicht wirklich was geändert, also technisch haben sie nichts angekündigt dass sich da irgendwie was äh, im Sachen Hubraum, Geschwindigkeitsbegrenzung etc. ändert. Ich denke mal, da wird alles beim Alten bleiben. Ich glaube auch persönlich, es würde keinen Sinn machen, den Hubraum jetzt irgendwie nochmal zu reduzieren. Äh, ich glaube, mit 450 kleiner sollte man da nicht fahren, sonst kriegt man da echt Probleme mit mit ja, Leistung und Standfestigkeit. Das würde keinen Sinn machen. Was allerdings interessant war zu sehen bei der Präsentation, dass äh, die Jungs mit Alpine Stars, glaube ich, stark zusammenarbeiten, weil das Thema Airbag-Jacken, das hatten wir mit äh, im Podcast mit Howie ja besprochen, wo es um das Thema Airbag ging. Also das bleibt weiterhin Pflicht für die Motorräder oder ja, Biker, das scheint sich bewährt zu haben. Und äh, jetzt war hier Alpine Stars ganz groß im, im Bild mit der Tech-Air. Alpine Stars hat ja für die für die letzte Dakar die Tech Air relativ kurzfristig wohl überarbeitet und angepasst, auch mit so einem intelligenten Auslösesystem, also ohne Reißleine, was dann eben merkt, wenn du komische Querbeschleunigungen bekommst oder so, oder deine Lage veränderst, wo es dann den Airbag auslöst. Das scheint wohl funktioniert zu haben ganz gut, die haben das jetzt weiterentwickelt und in dieser Präsentation war gerade nur die Alpine Stars Westet ähm, oder Jacke zu sehen, und das ist für alle Fahrer auf dem Motorrad verpflichtend. Und für mich sah das so ein bisschen aus, dass vielleicht Alpine Stars hier jetzt eine offizielle Partnerschaft mit der DECA, zumindest was, was diese, diese Airbag-Jacke angeht. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kann da was rausfinden in dem Reglement, ob es dann wirklich nur noch die Alpine Stars Jacke ist oder ob auch letztes Jahr waren, waren so ziemlich alles an Airbag-Jacken eigentlich erlaubt oder also dieses Jahr war die Decker von, von RST. Du, du durftest sogar diese, diese Überzieh-Airbag-Westen, wo es von, von Held und Co. gibt, also diese Neongelben, selbst die haben, haben das Reglement erfüllt quasi, wenn du das über deine, über deine Fahrerklamotte drüber geschmissen hast. Hat da, glaube ich, keiner gemacht, also das habe ich, hab ich dann nicht gesehen. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ich glaube halt natürlich auch, dass von dieser Entwicklung das wirklich eine der Entwicklungen ist, von denen von denen wir ähm, ja profitieren können. Um, ja Ansonsten, was gibt es noch Neues bei den Motorrädern? Das ist so ein bisschen eine Neuerung für alle, sage ich mal, für Motorräder nicht alle, was sie noch angekündigt haben. Und zwar das Thema Roadbooks. Wir hatten letztes Jahr, oder ich sage immer letztes Jahr, bei der letzten Dakar, die war ja dieses Jahr, äh, die Neuerung, dass ihr oder dass die Fahrer das Roadbook erst 30 Minuten vorm Start bekommen hatten, also die hatten nur ein ganz ganz kurzes Zeitfenster sich damit zu befassen. Ansonsten ist es ja eigentlich immer, du bereitest dein Roadbook abends vor, guckst das durch, markierst das, markierst dir schon mal gefährliche Stellen und so, so kriegst du schon mal einen groben Einblick auf auf die Route. Bei Top Teams läuft das dann natürlich so, die haben so solche ja Experten, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die heißen und die geben dann diese Route quasi im PC geben die die ein und dann kannst du über Satellitenbilder komplett die Route abfahren. Das haben halt natürlich die Top-Teams wie KTM und Honda und so. Und so war dann konnte jeder von diesen Top-Fahrern diese Route schon einmal vorab gucken, kannte dann die Strecke, kannte Hindernisse und so. Die hatten wohl auch, ich weiß nicht woher, relativ gute Live-Satellitenbilder oder aktuelle Satellitenbilder, sprich nicht einfach Google Maps, irgendwas anderes. Und ähm, das ist dann natürlich schon ein Riesenvorteil. Und das ist darüber jetzt natürlich alles weggefallen, dass du nur eine halbe Stunde vor, vor Start quasi oder bevor du losgefahren bist, das Roadbook bekommen hast viele haben das dann eben kritisiert, weil sie sagten, naja, du hast eben wenig Preparation-Zeit und du kannst dir deine Gefahren und so nicht so gut merken, wo irgendwelche Risikostellen sind. Das macht das ganze Rennen natürlich gefährlicher, weil du als Fahrer vielleicht irgendwo da mit 160 Sachen ankommst und dann ist da irgendwie eine gefährliche Stelle, irgendwie ein ausgetrocknetes Flussbett, eine Klippe, was weiß ich. Und ja, du hast es halt einfach nicht so auf dem Schirm, weil du dein Roadbook nicht vorbereiten konntest oder nicht in der Tiefe dich damit beschäftigen konntest. Das war so die Kritik. Und jetzt kommt dieses Jahr oder für die nächstes Jahr, für die nächste Decker kommt das digitale Roadbook und zwar in allen Klassen, also in den Autos, in den Trucks, in den Side-by-Sides etc. Auf jeden Fall für alle. Und bei den Decker, also bei den Motorradfahrern in der Decker kommt es nur für die Elite Riders. Das sind so keine Ahnung die Top 20 oder so irgendwie, ich weiß es gerade auch nicht genau, also es gibt da so verschiedene Klassen, wie oft du die Dakar schon gefahren bist und so weiter und so fort und dann wirst du eingestuft nach Elite, nach Pro und keine Ahnung, das ist so ein bisschen komplex, da muss ich mir auch nochmal selber genau einlesen, aber so die Top-Leute werden auf dem Motorrad mit digitalem Roadbook unterwegs sein und das ist natürlich super, super spannend, wie verhalten sich die Dinger beim Crash, wie sind die ablesbar mit Sonnenlicht und so, weil auf dem Motorrad hast du einfach nicht diese schützende Kabine um dich rum, wie beim Auto oder LKW, wo wo einen gewissen Sonnenschutz und wo auch bei einem, bei einem Unfall einfach dein Navigationsinstrument ähm schützt Und ich meine, wir kennen das alle, wenn man mal die Spider-Man-App auf dem Handy installiert hat, das kann halt schon schnell gehen. Und ich, also ich gehe davon aus, die werden jetzt nicht irgendein 0815-Tablet draufschrauben, sondern das wird schon was Robustes sein oder in einem entsprechenden Case. Aber die, die Frage ist ja natürlich auch, behalten sie das bei? Also, dass du erst ganz kurz vorher die Roadbook bekommst Roadbooks bekommst, oder kriegst du das dann auf dem Tablet und kannst dir das auf dem Tablet angucken, was du dann auf dein, auf dein Bike packst oder so? bin ich mal sehr gespannt, was die was die da so ja an, an den Start bringen. Ich habe bisher einfach nur, nur Bilder gesehen ähm, und das waren einfach Tablets in Cases und so. Ich habe da auch noch relativ wenig drüber gefunden, aber auch noch nicht so viel recherchiert. Das werde ich dann machen und kann euch dann hoffentlich auch bald mal ein Update zu digitalen Roadbooks äh, bringen, was da so verbaut ist. Was noch sehr interessant ist für mich, das hat jetzt mit der DACA gar nichts zu tun. Und zwar die amerikanische Firma Rottweiler, Rottweiler, die haben, die bauen so Rallye-Bikes und Navigationstower und sind da sehr, sehr innovativ unterwegs. Die haben jetzt, gerade auch im Zuge für digitale Roadbooks, einen sehr, sehr leichten Vorbau entwickelt. Also Navigationstower. Und der Navigationstower, also wir haben ja ganz oft oder im Rallye-Sport dieses Thema, dass wenn du einen Unfall hast und dann steht da vorne dieser große Tower mit deinem Navigationsgerödel drauf, ist das halt einfach ein Hindernis. Und wenn du da einschlägst, wenn du nach vorne praktisch über Spike Bike absteigst, was halt oft vorkommt, du fährst irgendwie in einen, in einen tiefen Sand rein und bleibst stecken oder so, dann steigst du vorne über Spike Bike ab, dann ist das Ding halt im Weg und das ist einfach massiv. Und, äh, und da gibt es eben verschiedene Ansätze, das zu verbessern. Und zwar einmal Roadbookhalter oder Rally Rallye-Tower, die abbrechen, die werden dann mit Näll-Schrauben zum Beispiel verschraubt, anstatt mit, mit Stahlschrauben. Da hast du aber halt einfach das Problem, dass wenn du dich ablegst und du bist da rangekommen irgendwie oder eingeschlagen, du bist aber noch fit und könntest weiterfahren, aber dein Tower ist halt nicht mehr am Bike. Dann musst du das irgendwie reparieren oder musst zumindest diese diese Schrauben dann immer dabei haben, das dann da wieder dran bauen und wenn das Gewinde reißt ja aber einfach ab, dann, dann musst du das erstmal da rauspulen und, und so. Das ist alles nicht so, nicht so ideal, weil ein Sturz bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass du raus bist und um, das ist so ein bisschen tricky. Allerdings… Klar, die die Sicherheit der Fahrer ist, ist natürlich extrem wichtig. Also wenn man da irgendwie was tun kann oder machen kann, dass, ähm, dass das einfach sicherer wird, dann sollte man das tun. Ja, und Rottweiler hat jetzt ein System mit so einem Gasdruckdämpfer praktisch entwickelt und das kann darüber nach vorne wegklappen. Und es kann sich nach rechts und links auch in, einem, in einer gewissen Gradzahl einfach ähm, verdrehen und durch den Gasdruckdämpfer, also wenn du aufschlägst, dann klappt das halt einfach weg und du fliegst drüber und dann stellt das sich von alleine wieder auf und rechts und links, das kannst du so von Hand einfach wieder wieder hindrehen. Ich ähm, packe euch da mal einen Link rein, das ist wirklich sehr, sehr interessant, was also sehr simpel und sehr interessant gleichzeitig und sehr gut durchdacht. Und ich glaube, deshalb kann das sehr gut funktionieren, einfach weil es so simpel ist. Und die halt auch das schon auslegen für, für digitale Roadbooks, wo natürlich viel kleiner und vom Gewicht her leichter sind, dann auch als so ein Papier-Roadbook mit, mit einer Rolle drin für, für die komplette Stage. Ja, also ich bin mal gespannt, wie die zurechtkommen werden, wie das funktionieren wird mit, mit dem digitalen Roadbook. Das ist auf jeden Fall eine Neuerung für, für die nächste DACA. Ansonsten fand ich noch sehr, sehr spannend, dass die so ein bisschen einen Blick in die Zukunft gegeben haben. Das war jetzt aber mehr für für die Autoklassen, also die, die T-Klassen, wo die ganzen, ja, da wird praktisch so diese ganzen, ja, Prototypen fahren da drin, die ganzen äh, Mini Cooper Rally Raid, also die ganzen, wo praktisch so die die den Sieg im, in der Autoklasse unter sich ausmachen, sind da drin. Und es gibt da eine neue Klasse, die, die T1 Plus. Da sind die Fahrzeuge so ein bisschen mehr Richtung Baja angepasst, also ein bisschen mehr Federweg, größere Reifen, dafür ein bisschen weniger Leistung irgendwie so. Das ist aber nicht so spannend spannend, fand ich dass Dakar jetzt wirklich auf das Thema alternative Antriebe geht. Das gab ja immer mal wieder Prototypen dabei, wo damit rumgefahren sind. Aber das waren wirklich so ja, Paradiesvögel oder absolute Sonderfälle, dass da mal ein Elektroauto oder Wasserstoff oder wie auch immer. Also gab es schon alles, was das probiert hatte. Ich glaube, gefinisht hat von den Elektroautos noch keins, wenn ich das richtig weiß. Ähm, aber jetzt Schreiben sie das Kapitel der der alternativen Antriebsarten und regenerativen Energien etc. sehr, sehr groß. Audi ist ja jetzt ganz groß an Bord. Audi hat ja die DTM etc. aufgehört und Audi steigt jetzt in die Decker ein und zwar mit einem Elektroauto, vermuten wir mal. Auf jeden Fall mit einem alternativen Antriebssystem. Wir haben in letzter Zeit auch mit Sebastian Löb war das, glaube ich, mit so einem Elektro-Rallye-Car, Baha-Car gesehen im, im Internet immer mal wieder. Ja, da wissen wir noch nichts über Reichweite. Auch wir wissen noch nicht, wie das Ganze dann im Biwak aussehen soll. Ich meine, sehen wir mal ehrlich, das Laden wird über irgendwelche großen Stromaggregate funktionieren müssen, die das Team mit sich führt oder in die Wüste da schleppt, weil auch wenn das ein sehr gut ausgebautes Land ist oder gute, gute Infrastruktur hat, wenn die irgendwo in, in der Wüste hinter der dritten Düne links keine Starkstromsteckdose haben, wo die mal kurz äh, fünf, sechs von den dicken Batterien irgendwie vollhauen können, wenn werden dann auch nicht nur mit einem Auto starten. Also von dem her muss, muss man das wirklich unter dem Aspekt sehen, okay, sie versuchen das, das ist Prototypenarbeit, das ist sicherlich noch nicht umwelttechnisch nachhaltig, das Thema. Äh, kann mir auch vorstellen, dass das kommt. Was ich dann wirklich spannend fand, dass sie ähm, 2023, also in der übernächsten Dakar, wollen sie die erste Klasse haben mit Wasserstofffahrzeugen. Das ist jetzt wiederum was, was ich mir eher vorstellen kann, weil du Wasserstoff, denke ich mal, in irgendwelchen Tanklastern oder so transportieren kannst. Das würde wahrscheinlich auch bei den refuel Station, also wenn du irgendwie in der Stage nachtanken musst oder zwischen den Stages oder so, wie bei den Motorrädern, funktionieren. Natürlich unter extremen Sicherheitsauflagen, weil Wasserstoff natürlich nicht ganz ungefährlich ist. Finde ich sehr spannend, auch so generell, dieses Thema, die Diskussion, wo ist denn der Wasserstoff in der Antriebstechnologie? Viele sagen, nee, der hat da hat er keinen Platz. Viele sagen, ja, nein, das ist die wirkliche Zukunft. Elektro ist nur so ein Zwischending. Oder Autos mit, mit Batteriespeicher. Wasserstoff ist ja letzten Endes auch Elektroantrieb. Ich will mich da noch gar nicht so festlegen, aber ich glaube halt, dass Wasserstoff eventuell für so Geschichten wirklich in, in Remote. Areas Und und, und so Offroad-Sachen, wo du nicht so die Infrastruktur hast, vielleicht sogar eine interessante Lösung sein könnte. Oder vielleicht wird es auch nur so ein Rennsportding, was da funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich denke, das, das muss man ähm, beobachten. Und weiter interessant fand ich dann, dass sie 2026 alle E-Light-Drivers ähm, auf Low-Emission-Prototypes, also auf irgendwelchen ähm, Hybrid, auf Wasserstoff, auf Elektro, keine Ahnung, die ganzen E-Light-Driver haben wollen. Aber so wie ich das gelesen habe, haben sie nur von den T, also von den von den Vierrad oder von den, von den radgetriebenen Fahrzeugen gesprochen. Einfach weil ich denke auf Motorrädern, bis wir das im Motorradbereich sehen, das könnte echt noch ein bisschen mehr Entwicklung in Anspruch nehmen, einfach weil du nicht so viel Platz hast wie in einem Auto für für diese ganze Technik, also eine, eine Brennstoffzelle mit Wasserstofftank und entsprechender Reichweite in Motorrad zu bauen, wo du dann auch noch die benötigte Leistung rausbekommst, halte ich für extrem schwierig ich meine, wir wissen ja, dass dass dieser Jacques Bernou hat, ähm, das, ich habe es wahrscheinlich grottenfalsch ausgesprochen, der ist das Afrika Eco-Race auf einem Elektromotorrad mitgefahren, das war eine umgebaute Zero mit ähm, Range Extender und auch mal extra Akkus und Solarzellen drauf und was weiß ich. Der hat das Ding zwar gefinisht, aber mit echt großem Aufwand, also der ist wirklich so von Strom zu Strommöglichkeit gekrochen und so und war natürlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig, das ist jetzt aber auch schon wieder einige Jahre her und die Entwicklung ist ja zügig vorangegangen. Also ich bin wirklich gespannt, wann wir das erste Rally Bike mit einem mit einem alternativen Antrieb sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Elektro ist mit Akku, wahrscheinlich eher als Wasserstoff oder so. Ähm Allerdings ist schon die Frage für mich, wie sieht das dann aus? Haben wir dann das Biwak mit großen Dieselgeneratoren stehen, um um die ganzen rally bikes dann zu laden oder so? Das wäre dann ja auch irgendwie so an dem an dem Ziel und an der Idee so ein bisschen vorbei. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Bin mal gespannt. Ähm, ja, aber die Dakar auf jeden Fall gibt sich jetzt so ein bisschen einen grünen Anstrich und ähm, hat dieses Thema Zero Emission auf, auf, ihrem, auf ihrer Langzeitagenda quasi. Und ich denke, natürlich, das wird nicht alles optimal sein, gerade Dieselgeneratoren etc. und sowas, aber ich, ich finde es trotzdem gut, dass die sich damit beschäftigen, dass die sich dafür öffnen und letzten Endes sind die ja auch so, ja, vielleicht stoßen sie bei, bei vielen Entwicklern da auch oder bei Herstellern einfach noch mehr einen Entwicklungsprozess an und machen das Ganze auch so in der in der Breite einfach ein bisschen attraktiver und ähm, ich meine, wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus eine, eine tolle Lademöglichkeiten auch für für uns Reisende auf dem Motorrad, wo wir sagen, ey, wir haben da irgendwie einen mobilen Powercharger, der mit Wasserkraft aus einer, was weiß ich, wie funktioniert oder keine Ahnung, dass ich irgendwie meine Turbine in den Fluss hänge und da ist mein Moped wieder geladen, wir werden sehen, wobei gut, in der Wüste hast du wenig Flüsse. Zum Aufladen. Egal. Ähm, ihr, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und und ich hoffe mal, dass da so der, die Innovationskraft Motorsport äh, was was Gutes tun kann. Ansonsten wollte ich euch noch mal ganz kurz so, so ein paar Termine mitgeben. Ich werde jetzt hier nicht alle durchgehen, die ich aufgeschrieben habe, weil natürlich bis zur nächsten Decker ist noch ein bisschen hin. Wie gesagt, 2. Januar 2022 startet das Ding. Um, und dass wir bis dahin noch viel Rallye-Action haben. Also aktuell läuft gerade die Sonora-Rallye und die Andalusia-Rallye. Die werden wahrscheinlich schon beide durch sein, ähm, wenn, wenn der Poddy hier rauskommt. Dann haben wir am 7.7. zum Beispiel die Rallye Kasachstan. Das ist auch eine film -Rally. Wir haben am 8.10. startet die Rallye du Maroc. Ähm, wir haben am 1. Juli die Silkway-Rallye. Auch eine sehr schöne Rallye ähm, mit äh, ganz guter Dokumentation eigentlich im Internet und so. Wir haben... Genau, die Rallye Dos Sertos in, in Brasilien, die startet äh, am 13.8. Im September die Rallye Portugal und im November auch nochmal die Abu Dhabi Desert Challenge. gibt noch viel, viel mehr Termine auf dem Filmkalender, den packe ich euch unten auch nochmal in die Beschreibung und noch den einen oder anderen Rallye-Termin so außerhalb. Ganz interessant ist natürlich, dass zum Beispiel bei der Rallye de Maroc, äh, bei der Andalusia-Rallye, bei der Sonora-Rallye, ich glaube auch bei der Rallye dos Sertos, da kann man, wenn man sich entsprechend gut platziert und gut abschneidet, dass quasi die, ja, eine Green Card oder so oder den Startplatz für die Decker gewinnen. Für besondere Leistungen. Gerade für Rookies machen die das mal ganz gern. Und die zählen, also die Rallyes, wo ich jetzt aufgezählt habe, zählen auch alle als Qualifikation. Du musst ja eine Rallye finischen mit einem gewissen Anspruch, also FIM klassifiziert, dass du bei der Dakar überhaupt starten darfst und diese Rallye-Szene alle dazu, die kann man auch ganz gut im Netz verfolgen, so dass wir Rallye-Fans nicht das ganze Jahr warten müssen, bis es mit der Dakar losgeht und hier auf einem trockenen liegen quasi. Ja, in dem Sinne war das heute erstmal mit meinem Rallye-Update, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche News oder sowas habt, dann haut es gerne in die Kommentare, schreibt mir oder sonstiges. Ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund, macht es gut. Bis dahin, ciao, ciao.